0: 前两个星期，波兰的最高法院裁定了一项反堕胎的判决。这项判决呢，是怀孕的妇女不可以因为胎儿缺陷而进行堕胎。如果你因为胎儿缺陷而进行堕胎，就是属于非法的行为。此项判决一确定之后呢，就引发了许多的波兰人不顾疫情的限制聚会令，在各地举行了多天的示威游行，以表示呢对这一项法案的不满。堕胎是否合法化一直以来都是一个复杂的社会议题，其中牵涉着道德价值、宗教信仰、生命和人权、法律的立场。许多国家的法律都是以有限制的条件为前提，允许堕胎行为。在这项判决之前呢，波兰的原定法律中也有三种情况是允许堕胎行为的。这三种情况分别是：怀孕的原因呢，是因为强暴或者乱伦所导致的。第二个，孕妇的身体健康受到了怀孕的严重影响。再来呢，就是胎儿在腹中已经被检查出有先天缺陷。而此次呢，最高法院裁定的判决就是将第三种允许的项目判为违宪，等同于宣告怀孕的波兰妇女，除非你是因为遭到强暴或者胎儿已经严重的影响到孕妇本身的健康。除此之外，堕胎都是非法的行为。而依照呢波兰释出的合法堕胎数值来看，过去波兰妇女在堕胎的案例当中，有高达九成以上的合法堕胎都是以胎儿有严重缺陷为由作为堕胎手术的申请，也因此呢，这一次法院修订的这一个判决，等同于宣告国家要彻底禁止堕胎行为。那为什么波兰政府会如此反对堕胎呢？因为波兰在宗教文化上呢，属于天主教国家，有超过七成以上的人口都是天主教徒，也因此宗教跟政治的关系和影响力可以说是有着密不可分的连结和存在。在天主教的教育当中，认为堕胎是属于一种杀人行为。因为生命间源自于天主，在精子跟卵子成功结合成胚胎之时，它就已经是一个人，是一个生命的存在了。这是天主教的定义，所以堕胎就是一个有意杀死小生命的行为。也因此，在现任保守党派的执政下，他以捍卫国家和天主教会的文化立场出发，推动了此项法条的修改。那目前呢，这一项裁定。属于通过裁决无法上诉，但尚未公布生效日的一个状态。其实，在波兰呢，堕胎本身就是属于一件难上加难的事情。因为怀孕的妇女呢，她不止受到上述的一个法律限制，波兰的医务人员也拥有良心条款，可以拒绝提供堕胎服务的权利。即使孕妇符合合法的堕胎条件，但只要医疗机构或者医务人员提出她因为良心而拒绝的声明，怀孕的妇女呢，就要另求其。他呢有提供堕胎服务的医院或者医师，我觉得这个文化也有就是息息相关的关联，因为他们本身就是天主教的教徒。那我是天主教，我也是医护人员，我要拯救这个孕妇的生命，没错。但是我本身的信仰又遏制我去就是杀害小生命，所以他本身就是有一个非常强烈的矛盾存在这些从医人员的心里。那也因此。政府就制定了这一项良心条款，去保障医护人员的权利。但是也有相关的医务人员表示，自己曾经受到上头人士的规范，被迫做出良心宣言。也就是他原本呢是呃可以愿意帮这些妇女进行堕胎手术的，但是因为医院的势力，导致他必须得遵从医院的规范。因此呢，在现实生活当中，许多的波兰女性是不得不前往其他国家进行手术，或者选择在没有医疗人员的指导下，透过服药或者非法的行为自行堕胎，同时将自己的生命处置于一个危险的状态当中。也因此呢，此次的判决引发了许多民众的抗议，提出了相关的表述，像是“我的子宫不是你的教堂”，借此来捍卫。孕妇本身的身体自主权，以及我来决定信仰，而不是被信仰所决定。借此呢，来表述信仰跟政治权益本身就不该有所牵制。被强调着这项法律等于是让人权更加的退步。在这项法律裁定之后，十月二十七号，联合国中的人权专家也发表了声明。他指出，波兰政府以保护未出生的胎儿生命权为名。牺牲了现在妇女获得安全以及合法终止妊娠服务的权利，这样做违反了该国要承担的国际人权义务，也因此他们声援波兰妇女追求相关的一个权益。在堕胎相关的社会议题当中，我们很常看到两个常见的名词。这两个词汇分别是支持堕胎权的人，他就称之为 pro-choice， 就是为了选择。这个 pro-choice 主张女孩、女性拥有决定权，可以自己决定是否要终止妊娠状态。合法堕胎可以减少非法堕胎以及孕妇死亡的一个比例。而反对堕胎犬的人呢，则称之为 pro-life， 为生命，强调人类胚胎在某种程度上已经是一个人，因此他不能随意的被他人剥夺生命权。在这个社会议题上，你觉得你的想法是偏向 pro-choice， 为选择支持堕胎犬的多一点点，还是是倾向 pro-life， 为了生命反对堕胎犬的想法多一点点呢？站在法律学者维护人权的立场来说，这无外乎呢是一个寸步难行的议题，因为每个人都享有自己的身体自主权，也因此怀孕的妇女本来就可以决定自己的基本权益，决定要怀孕还是要让自己终止怀孕。但是她的这项决定呢，又牵涉到另一个胎儿的生命人权，也因此这又牵涉到了一种道德层面的观感。当我们站在维护人权的角度上看，我们会发现其中最大的一个争节点就在于胎儿是否已经构成了生命的人权。以科学的角度立场来判断，精子和卵子它本身不是人，所谓的人应该是胚胎发育完全顺利的来到这个世界上，成为了一个独立的个体，可以学习和产生人类的行为之后，也就是我们称之为婴儿之后，它才可以被确切的定义为人。而胎儿就是有种介于婴儿跟精子和卵子之间，意义上就是介于人和不到人之间，介于有生命权但是尚未享有生命权之间。因此，要怎么定义这一个权益？第一个出发点就是看我们有没有把胎儿定义为人，但并不是所有法律的规则都可以这么纯粹的只站在一个单一的立足点跟基础点去做规范。法律的形成跟文明和时代背景也有着紧密的一个关联，也因此各国的法律随着历史的演变和发展也有所不同。各国的法条随着人文信仰的背景有所差异，而法律又会引发相关的一个社会问题。对于此议题，先曼自己本身的观点立场，也想来跟大家分享一下。我个人会倾向解决明确可知的社会问题为优先。当我们从人权这个角度来定义的时候。站在天主教国家信仰的立场，胎儿属于人；但是站在科学定义中，我们又无法明确定义胎儿到底算不算人。因此，我们无法在法律该如何维护和平衡哪一方的人权这一个问题当中取得共识。但是，我们却可以很明确的从这一项裁决，明确的预测到这个法律将引发的社会问题。在现在的一个社会风气下。这项法条很现实的，它没有办法让已知胎儿是畸形儿的妇女不去做堕胎，也无法让这个家庭有更好的未来，没有办法保障这一名孩子来到世界上成长不辛苦，或者不受他人歧视的眼光去健康的成长。我们能合理预测的有两种情况，第一个是已知怀有不健康胚胎的妇女，她选择不处罚。当一个安分守己的好公民，辛苦怀胎十个月，但心里边想着未来要如何照顾和陪伴这名小孩，承受着相关的心灵和精神压力。或者是第二个，他选择寻求非法堕胎，花钱到异国求救，母体冒着自身的生命危险，选择在没有保障的地下诊所进行手术，以非法的管道，背负着明知故犯的一个良心谴责，成为了法律上的一个罪人。但无论是哪个方向。这两个方向，我们都可以清楚地感受到妇女所面临到的心境和处境。他们即使得知自己腹中的胎儿发展不健全，未来可能是一个不够健康的生命，但是他们也无法有更好的选择，只能在知道后承担着更多的痛苦。同时，我觉得也值得大家去思考的是，国家因为维护国家的文化信仰，修改了法律。但是，回归到信仰本身，原本该让信仰者得以寄托、有所救赎的一个宗教信仰，在这一项法条的结果里，是不是成为了反而捆绑住信仰者本身的一个枷锁呢？在信仰和自由之间，该如何去定义？在信仰跟国家政策之间，又应该如何去区分？这是波兰政府在这项议题上很值得去厘清跟探究的一个议题。那最后呢，千万也想跟大家说一个有趣的资讯。我在做这一集资料的时候，发现呢，在奥地利维也纳有一间呢避孕及堕胎博物馆。这个博物馆呢非常的新，它在2003年正式开馆。然后创办人是一名医师，因为这个医师他曾经就是到禁止堕胎的国家去从医工作过。那他亲眼看过许多妇女在这一些呢禁止堕胎的政策下，因为非法流产而死去，而逝去了这一条生命。也因此他致力于传播相关的正确资讯。成立博物馆，将知识传播给社会大众。那博物馆里面呢，有收藏了上千件的一个展品。主要的展区呢，分为避孕区跟堕胎区。那里头呈现了许多大家过去教育和知识不足的时候所流传的千奇百怪种的民间啊，或者是大家传出的奇怪的避孕的方法和堕胎的方法。同时，也展示介绍了历史上医师用于避孕和堕胎的一个相关仪器，然后告诉大家，让大家更了解这些仪器的用法和它可能会产生的一个副作用。希望让大家可以更正确的避孕和了解堕胎的相关知识。那博物馆的网站上呢，有相关的资讯，千曼也会把这个博物馆的资讯附在节目的资讯栏里面。也许有兴趣的朋友也可以上网去逛逛这一个网站，了解更多的知识。那以上就是千曼今天的分享咯，谢谢您的收听。如果大家听完这一集节目有任何的想法心得，想要告诉千曼的，也欢迎可以到 Apple Podcast 或者到千曼的 IG 知心社会加刘千曼留言告诉千曼。那目前千曼的频道呢，在 Apple Podcast、Spotify、KK Box 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼一同订阅或者把千曼的节目。分享给身旁的好朋友，让大家有机会可以听到呢，前面认真用心制作的节目喽。这慢慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。